0: Mann, 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 war das ein grauer Frühling.
1: Ja, kann man so sagen. Und da konnte man außer Serien gucken nicht wirklich viel machen, oder?
0: <lacht> ja, wir, wir kriegen uns ja schon beschäftigt, so ist es ja nicht. Aber äh, Serien sind ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Sollten wir da heute mal drüber reden? Ich glaube schon. Warum? Da kann man eigentlich eine ganze Menge fürs Business raus ableiten, wenn man es richtig macht, oder?
1: Ja, da gibt es sensationelle Szenen, die man in seinen Alltag integrieren kann und <lacht> findet... Wirklich tolle Praxistipps.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, hole ich mal den Kapellmeister.
1: Ist auch wichtig. Wir sprechen Oliver und Sabine über Business-Kram und Online-Zeug,
0: Lustiges und Nerviges,
1: Urlaub und schöne Orte,
0: Ibiza und Amsterdam und Katzen. Echt jetzt? Katzen?
1: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast
1: Das, das schneiden wir raus.
0: raus. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen tatsächlich mal wieder an der Ruhr in der prallen Sonne. Ähm, hört ihr am Vögelgezwitscher, ist nicht äh, die äh, gerenderte 3D-Soundkulisse mit Ruhrgeplätscher, sondern wir sitzen tatsächlich hier auf so einem äh, Ponton mittendrin und haben gedacht, wir nehmen euch mal mit, weil es ist endlich soweit. Also unsere letzte Podcast-Folge ist ein bisschen her, da haben wir noch, kein ich mich daran erinnern, haben Wir mit Schneestiefeln auf der anderen Bank.
1: Und so, sag ich dann nur. <lacht> ja,
0: genau, da haben wir im, mit Schneestiefeln im wirklich tiefen Schnee gesessen und äh, Langlauffahrer sind uns im Ruhrtal. Ja, also
1: Langlauffahrer haben wir gesehen. Sehen. Das stimmt.
0: Ja, ganz verrückt. Ja, jetzt ist äh, endlich vorbei. Nachdem sich der Mai äh, getan hat als schlechter April äh, und auch vorbei ist und wir jetzt Juni haben, äh, ist ja mal wieder an der Zeit eine neue Folge zu machen.
1: Das stimmt. Und an dieser Stelle nochmal ähm, danke an die Fans. Wir haben ja echt Fans <lacht> und freuen uns total, dass sie uns äh, immer mal wieder ermutigt haben und gepikst haben gesagt haben, ey, wann kommt denn die neue Folge? finde ich schön das könnt ihr ruhig weitermachen das motiviert
0: das, das stimmt ja ganz verrückt zumal dieser dieser podcast ist ja wie soll ich sagen aus einer Schnapsidee, aus einer aperolidee in Amsterdam entstanden äh, und er macht halt total Spaß es wird einfach Zeit dass es äh, ein bisschen mehr wieder hinkriegen äh, gerne draußen in der Natur und nicht so im Grauen wenn im wir Sonnig.
1: heute keinen Sonnenstich kriegen was ich fast vermute Egal. dann könnte das klappen
0: ja, Sonnenstich. Also, was kann man machen, wenn es grau ist? Man guckt Serien. Und genau das äh, haben wir im Zweifelsfall auch gemacht. Und das machen wir. Wir sind bekennende Seriengucker.
1: Ja, eigentlich gucken wir fast nur noch Serien. Ne? Also ja. Fernsehen, das normale Fernsehen, das ist schon seit Jahren passé. Aber es geht, glaube ich, vielen von euch auch so. Mhm. Und wir gucken gerne alte Serien. Wir sind da echt so ein bisschen nostalgisch unterwegs. <lacht> gucken aber auch natürlich mal neue, muss man ja. Sonst äh, kann man ja irgendwie... Ja, die Serien mitsprechen, obwohl wir auch wirklich einige Serien schon mehrmals geguckt haben.
0: Erzähl das nicht, die Leute halten uns für geklopft, weil wir viel zu viel Zeit Aber wie das so ist, ne? das Tolle am Serien gucken ist ja, man weiß ja, es wird wahrscheinlich ein gutes Ende nehmen, die Serie hat zwölf Staffeln, dann kann sie so schlecht nicht sein, dann lohnt sich das vielleicht auch anzufangen und am Ende wird alles gut. Vielleicht wird das ja Meistens. Was, was guckst du denn für Serien? Also wir gucken ja Naja,
1: also ähm, angefangen habe ich mit hat aber herzlich ha. und das ist auch heute noch eine meiner Lieblingsserien, die ich einfach toll finde. Ja, <lacht> da war jetzt ein Zitat drin, hast gemerkt, ne? Äh. Einfach toll.
0: Ach ja, stimmt, einfach toll. Eine traumhafte Frau, einfach toll. Und ich bin Max. Ähm, ja, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Äh, Gib mir genauso. Das war die Serie, die ich damals tatsächlich als Schuljunge geguckt habe. Also immer, habe ich keine einzige Folge verpasst. Genau und das war super spannend. Worum geht's für die Leute, die es nicht wissen? Das ist ein Pärchen. Er ist Selfmade-Millionär. <lacht> und hat Nerven. Äh,
1: genau. Und sie ist eine traumhafte Frau.
0: Äh, genau, einfach toll. Und Die also die beiden wohnen zusammen in einer äh, recht luxuriösen äh, Unterkunft in L.A., glaube ich. Er hat diverse äh, Firmen und äh, ist halt großer äh, Business-Magnat, aber trotzdem sehr nett, sozusagen. Äh, die, die leben zusammen mit ihrem Hund und ihrem Butler äh, des Max. Der pokert ganz gerne und trinkt mal gerne ein.
1: Und raucht Zigarren.
0: Ja, und die werden halt immer in irgendeinen Quatsch verwickelt und müssen dann irgendwelche Mordfälle und sonstige Sachen kann lösen, was glücklicherweise immer in den 43 Minuten, glaube ich, auch passiert. Mhm. Ja, und es ist einfach irgendwie herzerfrischend. Äh, damals haben die sich noch nicht so ganz so viel Mühe gegeben mit äh, äh, Martial-Arts-Szenen, sage ich mal. Wenn die Leute sich prügeln, dann hebt halt einer die Hand und einer sagt Au und einer fällt um. Also. Und den
1: Hintergrund macht Puff. Aber das stört <lacht> mich gar nicht. Nee. Und ich bin ja eh ein Mensch. Ich gucke das Fernsehen oder Filme und Serien als Unterhaltung. Und das muss jetzt nicht so so doll sein, also da die Tricktechnik. Also es ist mir auch klar, dass James Bond, wenn der aus dem Flugzeug springt, dass die Rakete in der Armbanduhr versteckt irgendwie nicht ganz so realistisch ist. <lacht> Aber das finde ich, find ich okay. Gibt es ja auch andere. Also meine Eltern, die finden das nicht so toll. Fällt mir da so ein. Die sagen <lacht> mir immer, das ist ja total unrealistisch.
0: <lacht> ja gut, bei James Bond treten ich jetzt auch nicht wirklich, <lacht> dass das eine Doku ist. Ähm, obwohl, äh, witzigerweise habe ich damals gehört, in Russland oder, äh, ja ich glaube in Russland gab es eine Abteilung des Geheimdienstes, die immer James-Bond-Filme untersucht hat auf Möglichkeiten der, der Waffen, die da drin vorkamen, habe ich mal gehört. Äh, was ja auch Sinn macht, man muss drüber nachdenken. Es gab ja tatsächlich nicht nur die Klinge unten im Schuh, sondern da gab es tatsächlich auch, glaube ich, äh, Nadel mit Gift äh, im und so. aber das Die das soll es Fehler.
1: ja heute noch geben, aber das sind gar nicht die Sachen, über die wir sprechen wollen. Wir haben echt festgestellt beim Serien gucken, dass man ja sehr schön in so Serien eintauchen kann und irgendwie nimmt man die ein Stück weit mit in den Alltag. Also ich bin jetzt nicht ein Freak, nicht dass das jetzt hier so rüberkommt, ja, und du glaube ich auch
0: sagen. nicht. <lacht>
1: aber wenn wir eine Serie gucken, dann guckt man ja mehrere Folgen hintereinander, nicht am Stück zwingt, manchmal auch, aber nicht am Stück, aber vielleicht äh, jeden Abend eine Folge oder alle zwei Tage eine Folge und man steckt das so ein bisschen in den Charakteren drin und weiß sie dann im Idealfall auch zu schätzen und amüsiert sich mit denen. Mhm. Ähm, und ja, ich habe echt bemerkt, dass man dann im Alltag während des geschäftlichen Teils des Tages auch manchmal mh, an die zurückdenkt und sich wünscht, Mensch, wäre das cool, wenn ich jetzt gerade so lässig reagieren könnte wie der Mentalist in Situation XY und wenn ich gerade mal ähm, auf mein Gegenüber so gucken könnte, wie das der Mentalist üblicherweise macht und herauslesen könnte, was in dem anderen vorgeht. Der Mentalist, das ist so die zweite Serie, die uns beiden, mhm. glaube ich, am Herzen liegt, ist eine Krimiserie auch.
0: Ja, Krimi-Thriller, wie man sagen mag. Also ich kann ja kurz was zur Story sagen. Ähm, Mentalist war sozusagen ein Mentalmagier, der auf keine Ahnung im, im Jahrmarkt ist. Ist der groß geworden auf Jahrmarktgeschäften hat er Leute betrogen als Weissager, als Heldseher, als etc. Äh, und äh, als Trickbetrüger. Genau, als Trickbetrüger. Und irgendwann gibt es dann halt äh, einen Serienmord von äh, Red John und äh, er geht ins Fernsehen und äh, bezeichnet den halt als, äh, also er beleidigt den sozusagen, worauf Red John sich ein bisschen äh, recht. Äh, also Red
1: John ist der Killer. Genau, der, der Killer, Historie. so
0: heißt er halt. Der äh, bringt dann seine Frau und Kinder um und äh, das sorgt natürlich dafür, dass er dann erstmal äh, abdreht und nachher dann der Polizei hilft mit seinen Fähigkeiten als Mentalmagier, sage ich mal. Er sagt ja immer, es gibt keine Mentalisten. Also man kann nicht hell sehen, hell sehen der gibt es nicht, Punkt. Aber er kennt halt diverse Tricks aus der Metallmagie, was mich auch privat sehr interessiert, äh, spannende Dinge. Und er wendet die halt an, so im täglichen Leben, verwirrt die Leute und, und
1: Aber es geht eigentlich immer um richtig gute Beobachtungen. Ja. Eigentlich auch wie in der Serie oder in den Serien, die über Sherlock Holmes oder die, wo es sich um Sherlock Holmes dreht. Hm. Da geht es ja auch immer um richtig gute Beobachtungsgabe. Hm. Und genau das wird halt auch bei Mentalist gemacht. Und wir haben jetzt kein, äh, wir haben nicht gespoilert, indem wir das mit Red John gesagt haben, weil damit fängt die Serie fängt original an. an. Ja, genau. Also ihr könnt das trotzdem noch gucken. <lacht> wir sagen das, ist nicht, was ist. das ist also das Intro. So, so wird man in die Geschichte reingezogen. Und dann gibt es halt diverse Fälle, die da gelöst werden. Also ganz klassisch, nicht weiter aufregend. Aber er hat halt eine gewisse Art, die ich wirklich immer, wenn wir es geguckt haben, ich vergesse das dann auch wieder, wenn wir eine andere ja. Serie gucken, dann habe ich einen anderen Held des Tages. Mhm. Aber ähm, bei Mentalist ist es echt so, dass man dann so denkt, ach komm, so ein bisschen gute Beobachtungsgabe, ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören. Und der hat also halt eine echt coole Art an sich.
0: Er hat aber auch eine extreme Leck mich am Arsch Einstellung. Also er, 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 ich will jetzt nicht sagen, scheißt auf alle Regeln, aber das macht er ja schon. Er fährt ja allen Leuten auf den Mund, fährt den, sagt einem auch komplett ins Gesicht, was er von denen denkt und dachte, du bist der Mörder, los geht's. Aber Was? dazu
1: wollen wir nicht aufrufen. Nee, nee, nee. Es geht vielmehr darum, dass er gewisse Sachen für sich einsetzt, um ans Ziel zu kommen und da auch gar nicht aufgibt. Also es gibt immer wieder so hoffnungslose Situationen, das ja in vielen Serien auch so auch kein Geheimnis. Aber wenn man sich das mal so mit Abstand betrachtet, dann ist es so, dass er... Dann, wenn alle anderen von der Polizei dann immer schon sagen, ja, wir kommen ja auf gar keinen Fall weiter, weil wir kriegen jetzt keine Genehmigung. Haben wir, wir, haben, wir haben keinen Beweis. Wir haben keinen Beweis, wir haben keine Freigabe vom Staatsanwalt. Dann findet er halt trotzdem einen Weg, das zu umschiffen und das auch immer auf ganz elegante und smarte Art und Weise.
0: Ja, indem er so tut, als hätte er einen Beweis, aber das ist so glaubwürdig, dass dann der Mörder sagt... Äh Mist, <lacht> sie Ganz haben genau. mich oder so. Ähm, ja, aber trotzdem nochmal zurück zu, dem, zu der Leck-mich-am-Arsch-Haltung. Äh, ich meine, äh, das, das Thema bei ihm ist ja, er hat ja sozusagen alles verloren. Seine Kinder sind äh, ermordet worden, seine Frau ist ermordet ja. worden. Und dann äh, fräst er sich halt durchs Leben so gefühlt mit dem Ziel, äh, ich, ich schnapp mir diesen Killer. Und
1: am Anfang, ja. Am Anfang, das verändert ja. sich natürlich im Laufe der Zeit, aber fürs Business kann man sicherlich rausziehen, dass man in scheinbar ausweglosen Situationen, in denen man denkt, das geht jetzt nicht, das schaffe ich nicht, nee. dann echt noch mal überlegen muss, was gibt mhm. es denn noch rechts und links des Pfades? Und das macht man, auch wenn man weiß, dass es diese Wege gibt, macht man das, glaube ich, echt viel zu selten, weil Zeitdruck da ist, weil man sich vielleicht manchmal was nicht zutraut oder weil man anderen was nicht zutraut. Und das finde ich halt super schön und inspirierend. Deshalb aus dem Mentalist ziehe ich den Business-Tipp, rechts und links des Weges gucken mhm. und wenn man in einer scheinbar unlösbaren Situation ist, echt nochmal in Ruhe versuchen zu überlegen, was könnte einen dazu befähigen, doch zum Ziel zu gelangen.
0: Sozusagen, was würde Patrick Jane, so heißt der Mentalist, äh, in der <lacht> genau. Serie jetzt äh, tun? Und wenn man die Serie gesehen hat, <lacht> da ein paar lustige Ideen bestimmt ein, die auch passen. Ja, was haben wir noch für eine Serie geguckt? Ja,
1: es gibt ja noch eine, eine Krimiserie, die wir echt auch sehr, sehr, sehr gerne geguckt haben. Das ist die Serie Kessel.
0: Oh ja, ein Traum. Äh, acht Staffeln äh, Kessel. Das weißt du? Ja, ich glaube acht oder neun Staffeln. Krass. Äh, ähm, unglaublich. Also da sieht man über die Staffeln hinweg den Verlauf, Entwicklung der Personen. Das ist total toll gemacht. Also ich mag keine... Kein Science-Fiction, kein Fantasy, kann ich irgendwie nicht drauf. Und wir hatten damals durch Zufall im Fernsehen eine Folge gesehen, Mittendrin. wo es darum ging, dass ein Geist plötzlich im Raum war und der irgendwelche Sachen bewegten sich. Und ich dachte schon, oh Mann, ey, komm, jetzt nicht hier so ein Hokuspokus, kann ich gar nicht ja, drauf. Ja, da kann war ich aber erinnern. ganz klar aufgelöst, war gar kein Geist, was will ich jetzt nicht spoilern. Ähm, aber es war ultra witzig. Also die Story ist dahinter. Ähm, ein lebemann ja, Autor, so kann man Le Lebe ein Lebe Mann Mann. und
1: Buchautor, Krimi-Autor. Extrem
0: erfolgreicher Buchautor, der hat halt ein paar Mordfälle geschrieben und plötzlich werden äh, Leute umgebracht, die genauso umgebracht werden, wie in seinen Büchern beschrieben. Daraufhin kommt halt die Polizei äh, sozusagen zu ihm und sagt, was ist da los, was du das und äh, kannst du uns vielleicht helfen. Und er sieht halt dann immer so Unterschiede zu äh, Momenten. Der hat das so gemacht, dass ich habe es anders geschrieben, da stimmt was nicht und hilft den halt bei der Mordaufklärung und äh, da nummer mal... Mit dem Bürgermeister von New York im pokert, äh, zeigt er sich dann sozusagen in die in die Polizei rein und die müssen ihn dann mitnehmen zu den Felden.
1: Ja. Und die Haupt äh, wie ist das eigentlich Kommissarin ist es nicht äh, wie nennt man das hier der Hauptdetective ja. ist eine sehr sehr attraktive Frau die ja, auch eine eigene Schicksalsgeschichte klar. mit sich natürlich rumträgt und in der Serie hat man glaube ich alles also man hat extreme Spannung ja. man hat wirklich tolle Stories. Man hat auch Romantik, was für uns Frauen.
0: <lacht> ja, auch für mich. Also es ist wirklich, das ist wirklich toll gemacht, nicht übertrieben. Und ja, und ja, und
1: was für uns beide auch ganz, ganz wichtig ist, man hat echt viel Humor. Also der, ja, der Hauptdarsteller ist so witzig und hat so eine lustige <lacht> Art und Weise. Und da ziehe ich tatsächlich raus aus der Serie so ein bisschen eben den Humor nicht zu vergessen im Alltag, wobei das bei uns kaum möglich ist, weil wir beide echt viel lachen und und oftmals auch einen gewissen Galgenhumor in manchen Situationen mhm. haben. Mal mehr, mal weniger. Aber doch, Humor ist echt wichtig. Aber was ich auch von Kessel gelernt habe, wer von euch einen Newsletter versendet mhm. oder auf den sozialen Medien postet, der wird ja schon mal so gesehen haben, da gibt es so Posts, die gehen durch die Decke und so, so Posts oder auch Newsletter, wo die Leute einfach gar nicht klicken zum Lesen und das interessiert keine Sau. Und Käsel mhm. ist mit Abstand die Serie für mich, die die krassesten und häufigsten Cliffhanger hatte. Also ich habe ja. mich so gefreut, dass wir die und angesehen haben, erst als die schon abgedreht war und so, so wir wirklich auch, wenn dann so ein Cliffhanger war, die nächste Folge noch gucken konnten, weil das war wirklich für mich unfassbar. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen, ähm, wenn ich ein Newsletter schreibe, nicht, dass ich da irgendwie immer Cliffhanger einbaue, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, man muss ja irgendwie schon versuchen, Jemanden so ein bisschen zu triggern, dass ja, es inter halt. interessant ist und mhm. dass man bei der Stange bleibt. Das geht mir ja beim Lesen von irgendwelchen Sachen auch nicht anders. Und kessel hat das echt auf die Spitze getrieben oder die Serie Castle. Ja, also, hat ich, ich kenne keine getrieben. krasseren
0: Cliffhanger vor allen Dingen. Äh, immer, wenn man so Binge-Watch macht und dann guckt man drei, vier Folgen hintereinander, was ja mal passieren kann, man merkt genau, wenn eine Staffel zu Ende geht. Ja, weil dann kommt genau. der krasseste Cliffhanger, wo man denkt: oh, What? Wenn ich da jetzt ein Jahr warten müsste, wie ich durchdrehen. Ähm, zum Glück äh, ist das ja nicht so, wenn es abgedreht ist. Deswegen gucken wir meistens ganz gerne, wenn es schon abgedreht ist, dann ja. weiß man, äh, muss jetzt nicht äh, doof warten.
1: Also wir haben auch schon mal eine Serie angefangen, gar nicht gut. Die war total nett. Das war, da gab es aber nur zwei Staffeln, glaube ich. Die haben wir geguckt und dann gab es irgendwie eine Pause und dann haben die hm. erstmal nicht weitergedreht und dann haben die plötzlich mit komplett neuen Schauspielern weitergedreht und das war echter Murks. So was finde ich total ätzend. Ja,
0: das ist wirklich Murks.
1: Das ist auch was, was man aufs Businessleben übertragen kann, auf sein Geschäft übertragen kann. Wenn man schon eine Richtung eingeschlagen hat und da gewissermaßen seinen, seinen Kundenstamm aufgebaut hat. Und das machen manche Unternehmen ja tatsächlich auch falsch. Oder was heißt falsch? Die machen es einfach so, dass die ihre Produkte oder ihr Angebot so ändern, dass man sich als Kunde, als Stammkunde <lacht> fragt, was ist denn jetzt los? Und da habe ich man eine denkt, sehr schöne man Geschichte. Man findet sich in einer neuen Serie. Ja. Genau, da habe ich eine schöne Geschichte. Wir hatten hier in Bochum mal ein Lieblingscafé. Da sind wir jedes Wochenende zum Frühstück gewesen und haben das echt genossen. Das, das war, war unser total
0: Frühstückscafé, nicht ja, nur das Lieblingscafé. Ja, das war, und
1: wir waren da ausschließlich zum Frühstücken. Wir hatten ein wunderschönes Frühstücksprogramm, irgendwie total nett mit geschmierten Stullen, ja. mit, ja, einfach mit netten Sachen und mit einer ganz charmanten Atmosphäre. Und irgendwann sind wir da hingekommen und haben wie immer, wir sind ja auch Gewohnheitstiere, unser Frühstück dort bestellt. Und dann sagten die so, ja, nee, also, also Frühstück wird es nicht mehr geben. Wir könnten Kuchen und Tisch und so haben, so für nachmittags. Aber Frühstück ist denen so ein bisschen zu stressig geworden aus privaten <lacht> Gründen. Da muss man ja früh aufstehen und auch früh einkaufen gehen. Und das ist zu aufwendig. Also das machen sie jetzt nicht mehr. Und was ist passiert? Wir sind fortan nie wieder da gewesen, waren <lacht> bodenlos enttäuscht, kann man wirklich sagen.
0: Ja, also das war halt wirklich, ich meine, das war unser Frühstückslokal Und plötzlich sagen die, ey, wir haben jetzt ein neues Feature, es also gibt ja kein Frühstück mehr. <lacht> äh, okay, und dann war es halt ganz, ganz äh, cool. Romisch.
1: Ja, also das war die Serie übrigens. Wie hieß die denn nochmal?
0: Um, Meuchel, Meuchel, Meuchel Mord in Meuchelbeck.
1: Meuchelbeck, glaube ja, ich. Ja, ja.
0: Ja. Ganz skurril, teilweise morbider, spielt, glaube ich, irgendwo eine Eifel oder so. Ganz witzig, aber plötzlich dann also total vergurkt, die zweite Stahl. Wo die du Murm. gerade
1: Eifel sagst, ja. da fällt mir noch eine tolle Serie ein, die wir gerne gucken.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, ist nämlich <lacht> auch wichtig.
1: Mord mit Aussicht. Ja, die haben wir, wir haben, deine Eltern haben uns das mal als Tipp gegeben und da haben wir reingeguckt und haben gesagt, ach nee, Eifel wollen wir nicht gucken. Und irgendwann haben wir noch mal einen Versuch ja. gestartet und dann hat uns der Charme dieser Serie total gepackt. Und ähm, ich muss sagen, die ist zwar komplett auch anders als Kessel oder Mentalist logischerweise. Ja, ja, ja. Ist eine, ganz eine Art, deutsche Serie. Ist eine deutsche Serie, ist eine ganz andere Art der Produktion. Aber die ist auch so, so unfassbar witzig.
0: Ja, worum geht's da? Also relativ einfach. Die Kommissarin ist in äh, Köln äh, etwas ein Haudegen, äh, auch so ein bisschen wie Schimanski vielleicht. Übereifrig
1: könnte man sagen.
0: Übereifrig, genau. Wird dann sozusagen, weil sie dem Chef nicht ganz passt, bei der Beförderung übergangen und zur Strafe in Anführungsstrichen in die Eifel versetzt, <lacht> in so ein kleines Eifeldorf, wo dann noch zwei Polizisten, ein Polizistin, ein Polizist äh, sitzen und... Äh, ja, sie sagt dann so immer so Sachen, Mensch, äh, der spinnt ja wohl, wie sie ruft einen an, wir sollen bei dem mal vorbeigucken. Äh, sie erreicht ihren Mann telefonisch nicht, kann ja wohl nicht sein, haben wir denn sonst nichts zu tun? Und dann gucken die beiden Polizisten sich an und dann sagen sie, ja, okay, wir haben sonst nichts zu tun. Also da ist halt relativ wenig los im Verhältnis zu Köln und äh, sie verzweifelt da die ganze Zeit mit der, äh, wie soll ich sagen, mit dem, dass er da wenig los ist. Das Witzige ist, ich glaube, gefühlt in jeder Folge passiert ein Mord, seitdem sie dann da ist.
1: Ja, seitdem sie da ist, weil sie, sie entdeckt natürlich auch ungelöste Fälle, die sie dann löst. Und natürlich passieren dann auch Sachen und die hat einen sehr speziellen Charme. Da muss man sich drauf einlassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Kunst beim Serien gucken, dass man sich auf was Neues einlassen muss. Denn ähm, wenn man in so einer Welt ist wie Käse, dann ist der Sprung in die Eifel relativ groß, möchte ich mal sagen.
0: Ja, auf den ersten Blick.
1: Und ähm, das ist nicht... Immer leicht. Das geht ja auch manchen beim Bücherlesen so, mhm. wenn man Bücher von komplett neuen Autoren und Autorinnen liest zum Beispiel oder so eine komplett neue Geschichte, auf die man sich erstmal einlassen muss, das braucht dann manchmal so ein paar Seiten, die man dem Buch geben muss und bei Serien ist es ja ganz genauso, aber auch da kann man wieder wunderbar was fürs Businessleben rausziehen. Unverhofft kommt oft mhm. und man muss halt anpassungsfähig bleiben mhm. und man muss auch im, im geschäftlichen Alltag, wie beim Serien gucken, <lacht> sich mit neuen Kunden mit einer neuen Welt da draußen unter Umständen neuen Neun Trends,
0: neuen Social-Media-Kanälen, neu, genau. neu, äh, also neue Welt. Also
1: die Leute, die zum Beispiel mal in der Druckvorstufe gearbeitet haben, die <lacht> plötzlich digital wurde, die werden wissen, was ich meine. Und die Leute, die dann die, die digitale Welt schon kannten, die lernen jetzt, okay, jetzt kann quasi jeder Hans und Franz äh, mit zwei Mausklicks, mit cooler Software irgendwie selbst Layout zusammenklickern.
0: Die Ist sehen zwar mit genauso mit aus wie die vom anderen, äh, nur in grün, aber...
1: Und ist nicht ganz dasselbe, weil es natürlich alles irgendwie standardisiert ist, aber für die meisten reicht es halt. Und das sind so diese Entwicklungen, mit denen man einfach klarkommen muss, auf die man eingehen muss auch mit seinem Geschäft. Und im Idealfall, die man auch rechtzeitig wahrnehmen muss, bewusst wahrnehmen muss, damit man sich auch umorientieren kann.
0: Ja, Ja, so. ja toll. eine meiner Lieblingsserien, die ich seit ewigen Zeiten liebe, die immer, wenn sie im Fernsehen kam, ich mich gefreut habe, aber gefühlt immer, wenn sie im Fernsehen kam, kam dieselbe Folge, El Columbo.
1: Ah!
0: Äh, wer kennt nicht Columbo, äh, keine Ahnung, wer den nicht kennt, sozusagen einfach ein 60er Jahre, 70er Jahre Kommissar in, äh, ich weiß gar nicht, wo das spielt, LA glaube ich. Ja, ja, LA. Ähm, ja, der auf sehr unkonventionelle Art immer im selben Anzug über X-Staffeln hinweg, äh, der so ein bisschen Leberwurstfarben aussieht, mit, dem, mit einem Trenchcoat und teilweise einem sehr süßen Hund und immer einem total verrosteten Auto. Ich
1: glaube, man den, könnte den ihn beschreiben als klocharartige Erscheinung.
0: <lacht> ja, immer wenn er einen Tatort bekommt, sagen auch manche Leute, die ihn nicht kennen, die Polizisten, er stoppt, hier, er hier gibt es nichts so zu sehen. Und er ist dann halt der Kommissar. Ähm, eigentlich ist er lustig. Er ist sehr, ich glaube, da kann man vom Business viel lernen. Er wird oft unterschätzt. Ja, Und exakt. das ist, glaube ich, auch seine Kraft weil die Leute denken, ach Gott, was ein Idiot, der tut dann halt ein bisschen dösig und der tut so lange dösig, bis er irgendwann dann geht von dem äh, Verdächtigen sozusagen und dann beim Rausgehen noch sagt, ach, da fällt mir gerade noch was ein und sagt dann meistens so einen Satz, wo alle wissen, okay, er weiß genau, dass der der Mörder ist und der Mörder weiß jetzt auch, dass er weiß, dass er der ist und so. Sehr witzig. Also ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, Apple hat ihr One More Thing am, am Ende jeder Präsentation damals äh, davon abgeleitet. Also einen habe ich noch am Ende. Noch nachsetzen.
1: Ah ja, stimmt. Ja, also es ist ähm, bei Columbo echt schön zu beobachten. Und es ist aber was, was man im Alltag heutzutage ganz selten findet. Also die Leute, die bewusst in der zweiten Reihe stehen, die gibt es wenig. Und ich habe das Gefühl, gerade auch die jüngere Generation, die wächst auf mit, hey, du musst äh, immer sagen, du kannst alles. Ich erinnere mich da wieder sehr gerne an eine Praktikantin, die sich mal vorgestellt hat, die äh, ja auf die Frage hin, was sie denn für Software bedienen könnte und was sie denn für Erfahrungen im Umgang mit, mit der Grafikwelt hat, gesagt hat, äh, sie kann Apple und Mac und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und umgekehrt kann ich mich daran erinnern, ich habe mich mal beworben und habe gesagt, ja, hier die gängige Layout Software, die kann ich gut bedienen, nicht sehr gut, gut bedienen. Ja. Und äh, da waren dann halt so ein paar Mitarbeiter in dem Gespräch auch mit dabei, die gesagt haben so, ja, ähm, also das muss hier schon high end. Also wir sind hier alle tip top und können <lacht> hier alles so richtig. Da habe ich schon gedacht, oh scheiße, kann ich das überhaupt genug für diesen geilen Laden? Ja, und dann habe ich den Job tatsächlich gekriegt. Äh, und zum Schluss war ich dann dummerweise die, die, kann ich ja, ist ja lange, ist ja verjärtig, ja, ne? äh, so war oder? ich dann doch die, die dann, ein bisschen so die Nase vorn hatte. Sag ich jetzt mal ganz bescheiden. Und das finde ich total irre. Das gibt es halt nicht. Also dieser, dieser Vorteil, von anderen unterschätzt zu werden, der ist echt krass. Und meine Helden, das ist zwar keine Serie, aber die drei Fragezeichen, die machen das ja auch so. Die werden ja auch total unterschätzt, weil es Kinder sind. Ja. Oder halbstarke, hätte mein Opa gesagt. Halbstark. Die ähm, ja einfach irgendwie noch nicht so ganz im Wahnleben angekommen sind. Und genau deshalb... Sind die sind ja auch so erfolgreich, weil die Erwachsenen einfach sagen, ach komm, was, was wollt ihr mir eigentlich? Ja, ja. ja. Und zack haben also sie die im am Wickel?
0: Der colombo effekt Also unterschätze nie dein Gegenüber und sei ab und zu auch mal äh, aus der zweiten Reihe. Also bei mir ist es halt so, äh, ich habe keine Schwierigkeiten mit in der zweiten Reihe zu sein. Ich habe keine Schwierigkeiten damit meinen äh, Auftraggeber äh, Federn anzustecken, er sich mit meinen Federn schmücken darf. Äh, gar kein Problem. Darum geht es mir gar nicht. Ich löse gerne Probleme. Weißt du? Und wenn der da, das verkauft, so what, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber bei Columbo ist halt so eine Sache, es ist unglaublich faszinierend zu sehen, wie der aus der zweiten Reihe die Fäden zieht. Und dann äh, hintenrum, zack, bumm, Schlag, also dann beißt der halt zu wie so ein Hecht, will ich jetzt nicht <lacht> sagen, ein Alligator vielleicht. Ähm, gestern hatte ich so ein Gespräch, um nochmal auf deine Agentur zurückzukommen, ähm, mit einer potenziellen Kundin, die sagte, wir suchen einen Experten fürs Thema Beschwerdemanagement. Und äh, ich sagte, ja, da kenne ich mich relativ gut aus. Ich bin ja Naturwissenschaftler, das heißt, bei mir gibt es keine 100 Prozent sozusagen. Ich sage nicht, ich kann 100 Prozent, weil 100 Prozent ist schwer messbar, bla 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 Und dann sagte ich ja nee, wir suchen schon wirklich einen Experten. Und ich habe gesagt, naja, ich mache das jetzt seit 21 Jahren. Ähm, ist das jetzt Expertentum? Kann irgendwer anders beurteilen? Weiß ich nicht. Bei Amerikanern habe ich manchmal so das Gefühl, die machen einen halben VHS-Kurs oder einen Online-Kurs und sagen, sie sind äh, global leading Expert of. Ja. Ähm, und da ist halt ein bisschen schwer die Bandbreite zu finden. Aber ich glaube, wir driften gerade ab. Wir waren eigentlich bei Serien. Ne?
1: Ich habe noch eine.
0: Eine hast du noch? Ja, machen wir. Ja.
1: remington Steel. Nein, den habe ich total ja. vergessen. Und remington Steel ist so. Ja, nach hat aber herzlich, so die zweite Serie, die ich einfach total geliebt habe, weil natürlich der Remington Stil so total charmant war und Pierce ich habe mich, ne? hab mich so gefreut, als der James Bond geworden ist damals, das habe ich echt gefeiert und ja, ein toller Typ irgendwie und ähm, auch die Laura Holt heißt die ja, zweite stimmt, Hauptdarstellerin mhm. mit der Sekretärin Mildred Krabs, also ich kann die alle noch recht gut runterbeten, <lacht> ähm, haben mich viele, viele Jahre begleitet und da habe ich auch was. Was ich aus dem aus ja, Da bin ich mal äh, gespannt. Ja. Da kann ich kann mich kaum
0: noch dran erinnern. Ich weiß nur, noch, dass sie so einen langen Wagen gefahren hat, so einen amerikanischen, der an der Seite so holzdekor dezifix drauf hat. Ja, hatte das, ganz
1: das kam ja. in der Serie öfter vor. Ja, also was ich ähm, in die Businesswelt aus Remington-Stil übertragen kann, ist die Tatsache, dass die Laura Holt, die ist ja Detektivin, Privatdetektivin. Ach, stimmt, genau. Und ähm, jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema, das Frauenthema. <lacht> Und sie wird halt scheinbar als Frau nicht richtig für voll genommen.
0: Frauin. Äh, nee. In der Serie? Nein, Frau, Frau, in, um, ja.
1: und ja. <lacht> und? lernt dann irgendwann den äh, Remington Steel kennen, der glaube ich gar nicht so heißt, aber der nennt sich dann da so, weil der ist irgendwie untergetaucht, auch wahrscheinlich irgendwie in der Vergangenheit ein bisschen Trickbetrüger, also so Kleinkriminell wahrscheinlich, also kein richtig böser, <lacht> aber der hat auch so ein bisschen.
0: <lacht> Nur so ein bisschen böser.
1: Und nimmt den dann als Aushängeschild beziehungsweise sie hat, glaube ich, vorher den Namen schon für ihre, für ihre, für ihre Detektiv und er tritt in ihr Leben und nimmt dann diese Rolle ein, diesen Platz dieser fiktiven Person. Und das ist tatsächlich ja auch etwas, was man beobachten kann im Filmbusiness, dass natürlich die ganzen Stars, die haben ja nicht ohne Grund ihre Agenten, mhm. weil die sich einfach über die besser verkaufen können, als wenn man sich selbst verkauft und immer sagt, hallo, nehmt mich, ich bin hier die Geilste. Mhm. Und, mh, in anderen ähm, Unternehmen oder in anderen Branchen ist es halt auch oftmals so, dass man da nochmal einen, einen Zwischenmann oder eine Zwischenfrau hat, bevor man dann mit dem Chef oder mit dem eigentlichen Menschen spricht. Das kann äh, manchmal einfach nur die Sekretärin sein, die für diesen Wichtigkeitsstatus sorgt. Das kann also die Vorzimmerdame oder der mhm. Vorzimmermann
0: oder Fräulein. Die ist, glaube ich, ganz verboten. Nee, nee,
1: nee. Um, und ja, also, das muss man sich auch mal überlegen. Also, manchmal ist es einfach gut, wenn man so ein bisschen zu sich selbst eine Distanz hat, gerade für die Solo-Selbstständigen unter uns. Mhm. Denn es ist ja eigentlich aus meiner Welt, bin ja nur auch keine 20 mehr, ich habe das so beigebracht bekommen: Bescheidenheit
0: ist eine Zier. Ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, das, und das ist tatsächlich
1: <lacht> wahr. Und das ist halt was, was einem sehr schwer fällt, wenn man so erzogen wurde. Mhm. Und ich mag ehrlich gesagt auch nicht so gerne die Leute, die so auf die Kacke hauen und so sagen, ich kann alles. Wer kann schon wirklich alles? Und die Welt wird immer komplexer und komplizierter. Da kann keiner sagen, er kann alles. Und ich mag ich, auch eigentlich. Ich kann
0: Online-Marketing zu 100 Prozent.
1: Genau. Ja, also, das ist ja <lacht> ein Schenkel. Lopper, ne?
0: ja. Also, dann dann zählen mal kurz alle Disziplinen auf. Das reicht ja schon, Da ist er ja sieben Tage beschäftigt.
1: Ja, aber so in Remington-Stil, <lacht> wenn man den dann halt hat, entweder als fiktive Person oder weil man den tatsächlich dann hat, der kann dann natürlich dafür sorgen, ähm, also diese Bescheidenheitshürde, nenne ich mal, die kann man dann dadurch überspringen, weil der kann ja ganz neutral auf diese eine Person, auf diesen einen Dienstleister gucken und sagen, der ist wirklich total gut und den kann ich Ihnen total empfehlen und dann ist es auch keine Angeberei mehr, weil es ist ja jemand anderes, der das über denjenigen sagt. Ja. Und vielleicht bräuchte man hin und wieder mal einen Remington stil
0: <lacht> Nicht umsonst, im Rednerbusiness business äh, gibt es ja Redneragenturen, genau. die genau sowas machen.
1: Genau, das ist halt ähm, auch nochmal so die Geschichte ja. und nicht umsonst steht dann auch auf manchen Büchern halt auch ein, ein Zitat von Dritten hinten drauf, weil man ja schlecht draufschreiben kann, Kauft das Buch, das ist das geilste, was es ever gibt. Ich habe es <lacht> nämlich geschrieben und ähm,
0: ja, also man ich
1: braucht, braucht einen Remington-Stil. Ja, ja
0: äh, definitiv super spannend. Ähm, was äh, mir fällt noch eine Serie, ein, die wir vielleicht zum Abschluss nennen könnten? Die ist jetzt, ich weiß nicht, ob man daraus auch was äh, fürs Business ableiten kann, aber zumindest für den Spaß äh, die zwei. Ja, <lacht> der Lord
1: ist Fört.
0: Der Lord ist ist sensationell. Äh, aus dem Ende der 60er, glaube ich, unglaublich. Wenn man bedenkt, in welcher Zeit sie das gedreht haben, welche Drehorte Monte Carlo, Pipapo das waren. Ein äh, Lord, also ein, ein Lord, sozusagen also ein englischer Lord, das sehr adelig. Ja, unglaublich. Und äh, wieder ein Lebemann. Ja, man kann sagen, Lebermann. Auch ein
1: Milli Multimillionär, der von Tony Curtis gespielt wurde.
0: Genau, das ist ein Amerikaner, der mit Öl ein bisschen Geld gemacht hat und sich, also das sie hatten halt einen sehr schönen Kontrast zwischen britisch und amerikanisch, Ach, aber die ja, beiden nicht, ja. äh, im, im Kontrast spielen halt super lustig. Da äh, ist übrigens auch nicht, die Martial-Arts-Szenen sind auch nicht ganz so ausgefeilt, <lacht> aber das ist alles in sich ultra lustig und was man da vielleicht fürs Business lernen kann, die Serie ist ja total gefloppt damals, das hat ja gar nicht funktioniert. Exakt. Und dann sind die hingegangen und haben das in Deutsch äh, total behämmert synchronisiert, also sowas ja. wie äh, nicht, wir müssen jetzt los, heißt dann sowas wie wir satteln den Dackel.
1: Jetzt hast du mir meine Abschlusspointe geklaut. Das hatte ich mir schon bereitgelegt. Ja, das wusste ich nicht. Ich <lacht>
0: habe die Unterlagen vorher nicht richtig durchgelesen. Also wir satteln den Dackel also ein Quatsch. Also das ist Ultra witzig muss man sich mal drauf einlassen gibt es viele Folgen bei YouTube
1: was ganz lustig ist wir haben die auch auf DVD da fehlt dann manchmal der Ton zwischendurch <lacht> Ach, oder manchmal ähm, ist ein bisschen Englisch und genau manchmal ist einfach ein Teil nicht mit synchronisiert worden ich weiß nicht ob denen dann die Ideen ausgegangen sind das ist leider ein bisschen schräg
0: nee, ich glaube die haben äh, das geschnitten für die deutsche Variante ein paar Szenen rausgelassen nur die deutschen Sachen synchronisiert dann auf der DVD irgendwie alles zusammengeklöppelt wie eine, also die DVD ist mit Verlaub, wer die gemacht hat, der gehört verhauen.
1: Ja, also weil die Serie ist wirklich toll und äh, die wäre dann deutlich angenehmer zu genießen. Aber gut, wir hatten trotzdem unseren Spaß, haben die auch schon ein paar Mal geguckt. Und das ist einfach sowas, äh, ja, leichte Unterhaltung, wenn man sich auf was total Humoriges einlassen möchte. Und ähm, ja. Ja,
0: ich, ich würde mal sagen. Ähm, wir haben jetzt gleich wirklich einen Sonnenstich hier in der Sonne. Ähm, ja, wir also lassen nicht, das Ganze mal ausklingen.
1: Nicht kalter Po und so? Nee, sondern heiße Birne und so. <lacht> genau. Also satteln wir den Dackel.
0: Satteln wir den Dackel, genau. Also, ich will, also wir wünschen äh, euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, die jetzt kommt, und äh, tut uns einen Gefallen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, äh, gebt uns einfach mal eine Bewertung, ab gerne bei iTunes äh, oder so. Oder schreibt uns einfach. Genau und,
1: und schickt uns Fanpost. Ich möchte Fanpost. Echt jetzt? Äh, ja,
0: auch Fan-E-Mails ist auch okay.
1: Das ist doch auch Fanpost.
0: <lacht> ja, muss man ja heutzutage dazu sagen. Ähm, ja, wohin schickt ihr die? Ihr geht einfach auf die Seite das Bindestrich Schneiden. Bindestrich wir-raus.de. Ja, ja, da
1: da findet, findet ihr auch alles. Fotos zu
0: den ganzen Folgen, wir packen auch Fotos dazu. Und äh, Schreibt uns da einfach mal, wie hat es euch gefallen? Was hat euch gefallen? Was, was denkt ihr, oh, warum da, was, wir einen an der Schüssel haben? Was? So. <lacht>
1: Oder was für uns ganz wichtig wäre, vielleicht da ihr jetzt unseren Seriengeschmack kennt, vielleicht könnt ihr uns neue Serientipps geben. Der nächste Winter kommt bestimmt, sage ich nur.
0: Oh oder? ja, das ist ein super Tipp. Also äh, danke, das ist gut. Also da freue ich mich riesig drauf. Äh, ja, dann äh, würde ich ja, sagen. Ja, wir haben ja noch
1: nichts gekriegt. Das müssen wir jetzt noch hin. Ja, da
0: bin ich aber sowas noch nicht. Also schickt uns kriegen. was. Also wir senden das Ding jetzt nichts hier mal Blut in den Blut Nichts blutrünstiges. Nichts blutrünstiges. Genau. Ihr wisst, kennt unseren Seriengeschmack. Also wenn schon in der ersten Folge der Hund stirbt oder irgendjemand eine Spritze in den Hals gerammt kriegt, schönen Tag auch nicht. nicht keine, keine
1: Zombies, keine Folter-Szenen. Das ist nicht unsere Welt.
0: Ja, aber Das habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Gut, also in diesem Sinne, äh, genießt die Sonne, lasst es euch gut gehen und bis bald.
1: Bis bald. Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl.
0: Oder unter raus.de Und
1: jetzt zurück auf die Tanzfläche.